0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal
1: claro.
0: Estamos hoy día en la sesión 11 de nuestro círculo de lectura del libro de Hayek Fundamento de la Libertad Para esta sesión leímos dos capítulos del libro el capítulo 13, liberalismo y administración El Reichstag, a ver quién, quién sea alemán Y el capítulo 14, las garantías de la libertad individual Estamos acá con Pablo, hola Pablo Hola todos, ¿cómo están? Hola José Luis Hola equipo, ¿qué tal? ¿cómo andan? Hola Álvaro
2: Hola, ah, ¿cómo están?
0: Hola Jorge Hola Fernando Hola Diego Hola, ¿qué tal? Y Juan
1: Hola, ¿qué tal?
0: Vamos adelante con el, con el capítulo del Rechtstat. Este capítulo habla principalmente, bueno y además estos dos capítulos, hablan principalmente sobre el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y la importancia del imperio de la ley en la libertad del individuo, ya en la libertad. Hayek dice que la libertad tiene dos componentes esenciales y uno sería el constitucionalismo, el que habla, del que hemos hablado y que habla en este libro mucho antes, y el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Hayek llega a sostener que el Estado de Derecho es aún más importante que el constitucionalismo, ¿cierto? Eh, bueno, parte principalmente de este capítulo, y dice el Reichstat, porque según él, la teoría del Estado de Derecho y su importancia está muy desarrollada en la tradición germánica, eh, que sin embargo no, no ha tenido mucha importancia en comparación con la que tiene la tradición inglesa, principalmente porque después Alemania se habría formado en la práctica y todos los desarrollos teóricos que hicieron los alemanes quedaron un poco en el olvido, porque se terminó llevando a cabo una, una política estatal socialista. Pero bueno, Hayek rescata un poco esa tradición, que también encuentro muy interesante esto el de leer a Hayek, porque Hayek al levantar la tradición germana en, en todo ámbito de cosas, diría así que nos, no, no, no iluminar, pero es eh, eh, eh un respiro para quienes hemos leído tanto cuestiones francesas e inglesas. A pesar de que Hayek, bueno, obviamente es súper inglés en su, en su influencia, y súper antifrancés en lo otro, pero, pero bueno, interesante también conocer la parte alemana, sin negar obviamente que lo alemania en el influido occidente desde siempre. Pero bueno.
3: A mí me pareció que el, bueno, el capítulo es interesante porque rescata, claro, como bien dijiste, la tradición germánica que no, no muchos conocemos, yo la desconozco. Lo que está interesante porque parece, a lo menos lo que está diciendo Hayek, es que eh, en Alemania es eh, uno de los primeros lugares donde nace como esta, esta idea del estado el Estado burocrático, centralizado, administrativo, como esta maquinaria administrativa que le llaman, ¿no? que probablemente de Otto von Smeer y otras partes de Alemania. Entonces dice que en el fondo lo, lo que se creó, al menos lo que entendí yo, es que en, en Alemania se crea este sistema jurídico para proteger a los individuos de, de la arbitrariedad de la administración, pareciera como de, de esta maquinaria burocrática. Ese, según tú, el por qué se desarrolla teóricamente la importancia del imperio de la ley. En Alemania. Sí,
0: claro. en Alemania. Claro. claro. porque en el fondo él dice que, que el liberalismo nace en oposición a, a los absolutismos, en Inglaterra y, y, en, y, en, y en Francia.
3: Que antes era como protección de los de, contra los monarcas.
0: Monarcas, claro, claro, claro. O sea, en los comités anteriores, de hecho, en el anterior vimos que nacía por, por los privilegios que tenían, que la monarquía le entregaba a ciertos este comerciantes, bueno, y el mismo absolutismo. Y cita incluso a Rousseau como un liberal, en el fondo porque empezó a um, desarrollar toda su teoría en contra del absolutismo. Dice, a pesar de que después Rousseau iba a ser el inspirador de, de justamente lo contrario. Claro, y ahí él explica que, que el enemigo de los alemanes era justamente este, esta maquinaria estatal. Yo encontré extremadamente ajeno, al menos a mi, a mi, a mi carrera, aquí en economía, porque hablaba, estaba súper preocupado del aparato administrativo y de la necesidad de la revisión judicial de todas las sentencias y acciones que hacía ese aparato administrativo. Entonces, un poco el Estado de Derecho se fundó en que el, en todo el aparato administrativo tenía que respetar la ley tal cual la ley, el gobierno de la ley y no el, el fondo del burócrata de turno. De alguna manera
4: influye ahí, si yo, por ejemplo, yo no, no conozco mucho la, la, toda la vivencia de, de Alemania con respecto al, al mundo del derecho, en ese sentido el texto de, me, me sirvió bastante para comprender algo más pero ahí lo que, lo que impera o la idea esta de, de, de que existen estos tribunales o esta jurisdicción administrativa que controle los propios actos del mismo Estado es muy francesa, es muy, esa idea es muy, muy francesa y lo que Hayek termina por decir es que claro, con la idea de querer controlar y, y, e ir en boga del, del Estado de Derecho se crea esto, pero es al final algo que se les termina por salir de las manos, y, y termina produciendo mayores contrastes entre la aplicación de la ley, que supuestamente aplica tanto para gobernantes y gobernados de igual manera, como para una interpretación que termina beneficiando al aparato burocrático, del cual es parte, el ente que en este caso está juzgando. Porque termina siendo juez y parte, al, al fin y al cabo, de este tribunal administrativo. Por eso Hayek tiene la idea de que esto tiene que llegar en alguna medida a ser judicializado por otro tribunal distinto. Claro. E inclusive él se adelanta, no lo dice directamente, pero lo que yo al menos entendí ahí, fue que cuando dijo que esto debía ser incluso revisado por tribunales en los cuales no existe ninguna designación eh, o, o elección mediante voto popular o algo por el estilo, yo ahí lo que entendía al tiro fue tribunal constitucional, alguien que en el fondo vele por esta regla o por esta aplicación, distinto a los poderes que son electos constantemente de manera por elecciones o, manera, o de forma pública, y, y que revisara esto en, en pos del Estado de Derecho y que no, no se terminara privilegiando a este juez y parte que este, este ente que fue lo que los franceses desarrollaron en mayor
5: medida, todo esto. Claro,
3: en el fondo yo creo que, como bien decían decía ustedes, que el, la maquinaria burocrática, en el fondo, tiene un cierto espacio que, que si no, no hay un contrapeso jurídico que, que cuestione esos procedimientos burocráticos, por ahí puede haber un, un, un amplio espacio de arbitrariedad en el cual se empieza a meter política pública coercitiva y arbitraria que empieza a como a desmantelar el, el Estado de Derecho. Entonces, por eso hay en cuenta que es tan importante que estos tribunales eh, que sean separados de la entidad administrativa, pero que le hagan contrapeso a las decisiones administrativas y burocráticas del día a día, por ejemplo. Mm. A diferencia del, de como a la actitud del, del, del Tribunal Constitucional, a mí se me viene a la mente como la contraloría en cierta manera. Pero, pero bueno, yo no soy un gran, yo no entiendo de, mucho de, de, de jurídica.
2: Contraloría. Yo concuerdo con Pablo. Eh, yo encuentro que Hayek, eh, cuando habla de los tribunales eh, administrativos, refiere más como a un organismo que fiscalice eh, la administración estatal, que, eh, que más, de, más que decir que, que es constitucional o no, hay una fiscalización para que no se pase a llevar eh, la libertad de los individuos. Yo
1: creo que en realidad es una mezcla de las dos cosas, y yo creo que eh, el error que nosotros podemos tener, o, o más que el error, las dificultades que podemos tener para interpretar lo contencioso administrativo, se deben, fíjense, en que Chile no tiene tribunales contenciosos administrativos. Claro. Sino que incluso la misma Constitución del 25, ahí José Luis me, me puede corregir y Álvaro, tenía eh, tenía establecido en el artículo 87 que deberían existir tribunales contenciosos administrativos.
4: Es un mandato legal, o sea, constitucional claro, que nunca se llevó a cabo, de
1: hecho. Nunca se llevó a cabo.
4: Ya,
0: pero explícanos a los que no somos abogados, eh, ¿Ya? ¿quién hace esa revisión entonces hoy día?
1: Mira, en realidad una definición muy rápida de lo contencioso-administrativo sería hacer conocer y juzgar reclamaciones que se interponen contra actos arbitrarios de autoridades políticas y administrativas. Ya, entonces eso, eh, lo que quiere, entonces, entonces, si ahora nosotros nos preguntamos de qué modo, de qué modo se juzgan o quiénes son los que controlan esto. Bueno, ahí la respuesta sería lo que pasa actualmente es que ciertos actos, eh, sobre todo desde el punto de vista formal, sería la contraloría y ya en actos que vengan en contravención a la ley o al derecho penal sería lo que una ley de justicia eh, y, claro. y, y también en los contratos ya está mezclado. Entonces.
4: Pero la, claro, exacto, no no hay no hay en el fondo eh, legislación, no, o sea, perdón, hay legislación especial de derecho administrativo, pero no hay just... exacto, no hay jurisdicción o justicia especial. Eso en Chile nunca se llevó a cabo, quedó siempre pendiente, y por eso, por ejemplo, ahí yo daba el caso de, del ejemplo de, eh, básico en que a una, una patente de alcoholes que otorga una municipalidad, supongamos que no la renueva, y el acto para no renovarlo es un mero arbitrio de que eh, la municipalidad le tiene algún tipo de subjetividad a esa, a esa botillería en particular, por poner un ejemplo. ¿A dónde acude el locatario? Ahí tiene varias cosas, porque en particular esa ley tiene un procedimiento de reclamación. En general, las leyes eh, administrativas en particular generan procedimientos de reclamación, pero normalmente esos procedimientos es para reclamar a la misma autoridad que está otorgando en este ¿Ya? caso los permisos. Por tanto, eso es pura reposición. Y es muy probable que no sea, eh, esa decisión no, vuelve, no sea eh, cambiada o modificada. Normalmente ¿Sí? nadie reconoce los errores propios. ¿Sí? Pero también hay posibilidades de ir, por ejemplo, a la justicia de las cortes de apelaciones, que esa también es una posibilidad de reclamación. Ya. Y ahí también hay, se
0: abre otro tipo de, de forma de, de esto, controlarlo, ¿Y, pero y, en Chile es el problema el que tenemos. Y tú dijiste que esta, toda esta teoría entonces de revisión judicial de los actos administrativos vendría siendo desarrollada en Francia, dijiste, eso acabé de decir. ¿O sea, sí, sí. Ya. En, en general lo que, lo que pasó fue que Francia fue el que más desarrolló la idea
4: de que los actos administrativos de la, de la administración del Estado fuesen revisados por órganos específicamente constituidos para el caso y que fueran los que revisaran estas esta materias y que estaban además a cargo del Estado con la suposición media russiana de que en el fondo la, las designios de la administración no iban a casi nunca ir en contra de los propios ciudadanos y en caso de que buenos, se lo fuese, claro. establecían esos tribunales. Habían puros benevolentes
0: caminando, pero... Exacto. <risas> bueno, de hecho, Hayek se apoya en Tocqueville y dice eh, el único poder que la revolución no mató es la de la administración. Entonces, bueno, hace sentido ahí que... No sé si
1: ayuda, ¿eh? ¿Eso es en la nota, Fernando? ¿En la nota 11 de la página 267? Hay una nota en la cual cita a Tocqueville, sí. Claro. ¿Sí? Esa eh, es en la 11, pero ahí... Pero ahí, fíjense, lo voy a leer. Dice, solamente hay algo que no podemos instaurar en Francia, el libre gobierno, y únicamente una institución que no podemos destruir, la centralización. Claro. Eso,
5: ese era el... Sí, ese es... Es súper interesante ese punto. Sí, muy borbónico eso. Ese punto es interesante, porque finalmente, en, por lo menos en este capítulo, lo que Hayek va mostrando es que esta tendencia a la organización del Estado, que él incluso la explica ya producto del absolutismo monárquico, donde se genera esta maquinaria organizada, eh, una maquinaria burocrática, eh, es, un, es una crítica que varios autores hacen, incluso, por ejemplo, la Starria cuestiona la, el propio proceso de la Revolución Francesa aludiendo a esa idea de que finalmente lo que terminó generando fue una estructura burocrática eh, fuertemente organizada. Y también es la advertencia que hace Weber eh, cuando describe de alguna forma el, el proceso del Estado moderno como la, 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 el, la, el desarrollo de una gran organización burocrática eh, obviamente eh, basada bajo estos criterios racionales legales, es lo mismo que explica, por ejemplo, también eh, de Juvenel, en, en, en cómo el poder finalmente pasa de, del, del ejercicio personal del rey a esta estructura eh, burocrática eh, de organización central. Y yo creo que aquí Hayek lo que al final termina advirtiendo o plantea es que si bien, en este caso, en Alemania, el Estado de Derecho eh, se desarrolla en torno a la pretensión de, de en el fondo, regularizar o regular el, la estructura administrativa, también eso va de la mano de que ese aparato administrativo termine eh, contraviniendo las libertades de, de los ciudadanos. O sea, claro, y es un punto clave en o, o sea, Hayek dice que en
0: Alemania, justamente por ese miedo y por esa conciencia de que los actos administrativos podían... Eh, destruir la, la, la libertad individual y se metía en la esfera privada, justamente por eso los alemanes habían desarrollado esto. Eh, claro. No así, bueno, y en Francia, y, y, bueno, y dice, también, dice también que en Francia, dice en esa misma nota que leyó Juan, al final tiene una frase chistosa sobre Napoleón: dice el régimen napoleónico que siguió la revolución se preocupó más seriamente de incrementar la eficiencia y el poder de la máquina administrativa quiere asegurar la libertad de los individuos. Entonces ahí pone el, el contraste, ¿Por porque ahí cierra, en esa Francia por revolucionaria, eh, eh, Hayek se refiere a unos, unos consejos del Estado que, que, que habrían sido creados para vigilar estos actos administrativos, pero parece que, no entendí bien, eh, Hayek es bien, es bien crítico de esto, eh, en comparación con Inglaterra y con lo que ocurría ahí. Es que ahí está el tema de ser juez y parte. Es lo, mira, es lo mismo en un
4: ejemplo que podía pasar. No, no recuerdo cómo, cómo, cómo quedó después con una modificación o algo así, pero en el servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos no podía estar diciendo, por ejemplo, oye, eh, tú tienes que pagar determinado impuesto en tal cuestión, y él al mismo tiempo ser la persona que se constituye para juzgar si es que eso es así o no. Tenía que llevarte a tribunales para que eso fuese declarado de una manera u otra, mm. si es que hay delito de ilusión tributaria. No, por claro, el
0: sí. Yo creo que la, la revisión judicial, yo creo que. Eh... Intuitivamente, muy fácil estar de acuerdo que sea un ente externo. A mí, lo que, o sea, yo, como no, no he estudiado leyes, eh, claro, no, no he pensado que los actos administrativo y sí pensé mucho, por ejemplo, en toda la discusión actual del, de la detención, ¿cómo se llama?, el, que te piden la identidad, que hubo hace unos años acá en Chile. Control de identidad. El control de identidad. El control de identidad, por ejemplo, que yo estaba en contra por, justamente por, este, por este, esta posibilidad de. De, una, de un acto arbitrario, y de, de un burócrata y, y que podía sobrepasar cualquier criterio. Y lo mismo pensé sobre las la famosas dictámenes municipales sobre, sobre los piropos y, y cuestiones así, pero claro, yo no había pensado, pensé también mucho en los tribunales ambientales, que ya están de moda, porque ese era uno de los principales argumentos que da Hayek para justificar en una revisión judicial específica, y de hecho Hayek dice, esto, claro. esto, es, esto es obvio, esto es súper obvio, pero habían, habían otros más, más sofisticados, que sinceramente yo no entendí si a Hayek estaba de acuerdo con que fueran específicos o que fueran tratados en tribunal ordinario
4: No, es que él decía que el hecho de que nosotros estableciéramos un tribunal con una jurisdicción específica daba peso robusto a que iba a tener una mejor comprensión que un juego ordinario que está dedicado a cuestiones mercantiles sí. privadas y penales. Nada más. Sí. Eso era una cosa. Y el otro argumento de peso para decir cómo vamos con la, la jurisdicción especial era porque le quitabas en el fondo este componente de juegue y parte al momento de revisar si es que tu acto era correcto o no, y, y por eso le daba también una, una mejor revisión o lectura que fuera alguien externo.
0: Con, con eso, con todo argumentos como decía que sí? Ah, pero si pero son... Yeah. Complementarios, sí. Son complementarios, claro, obvio. O sea, no, pero no, 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 es que a mí la diferencia es que sea diferente de los ordinarios, o sea, de, lo, de, que, de que haya revisión, obvio, pero que, pero que haya revisión, ya, yeah. entonces el, argument, el argumento sería principalmente de conocimiento, que sea diferente a lo ordinario, y sí, también da el argumento de, de, de tener conocimiento especial.
3: De hecho, como ya, como ya entrando en la sección como 3 y 4, cuando empieza a ver a los intelectuales que como que impulsan esto, y, y él habla, Hayek habla de, de Kant y von Humbo, como, los, sí. como los padres de, como de esta idea del proceso judicial, del Estado de Derecho, en el, por lo menos a nivel continental.
0: Dice que... Dice que como que se enoja con Kant, así como que dice, esta opción viene mucho antes que Kant, como que dice, la gente está como sobrevalorando Kant, pero dice que claro, que Kant habría, Kant y su imperativo categórico habrían ayudado fuertemente a, a la divulgación, digamos así, y, al, y al, a la consolidación de esa tradición. A volverlo sentido común. Claro. Dice, da un ejemplo chistoso sobre mmm, la importancia del Estado de Derecho en Alemania, con una anécdota de un molino, ¿la, la, la vieron o no?
5: La de Federico, Federico de II. Federico
0: II, claro, Federico II estaba chato con un molino que le tapaba la vista en su castillo y, y, y intentó por todas por toda las de la fuera de la ley, digamos, ¿no? o de la ley, no sé cuál es el dicho, de sacarlo porque le molestaba. Entonces, pero, pero no lo logró, hasta que colapsó y fue donde el propietario del molino, un, un molinero alemán de Arsio, imaginaba un molino y le dijo, oye, ya, si quiero sacar este molino, o lo destruí, o lo moví, eh, yo te he hecho de mi, de mi imperio, no sé, yo, de no sé, no sé yo dónde, y el viejo se lo había parado y le dijo, todavía hay imperio de la ley, y Hayek dice que esa anécdota la conocen todos los niños en Alemania, yo llamé a mi, ¿Ah? tres amigos míos que estuvieron en Alemania y ninguno conocía la anécdota. <risa> <risa> Pero bueno, eh, en todo caso es bonito el cuento, es la ley, ni no pasa, o sea, o sea ni, ni el rey se la
5: salta. No, y hay otro punto ahí del cuento, Fernando, ¿Sí? que tiene que ver con, con la noción que tiene el, el propio ciudadano de la igualdad ante la ley que lo resguarda frente a, a una potestad distinta. ¿Sí? En el fondo, el ciudadano le dice: Mire, acá todavía está el imperio de la ley, todavía hay tribunales. ¿Sí? Por lo tanto, el, 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 el ciudadano tiene la noción clara de, de, de ese principio.
0: ¿Sí? Dice: Aún hay tribunales en Prusia. Así dijo. Eso. Una última vez. Bueno, claramente hay un límite al poder ahí, en, en Estado de Hecho. Bueno, y después Hayek le pega una, una patada y dice: Oye, esto ocurría en esos tiempos en Alemania. El Estado de Hecho existía a un nivel tal que ni siquiera al día de hoy se respeta. O sea, que Hayek es súper pesimista. Escribía esto en 1960. Por
4: eso, por eso yo, preguntaba, yo preguntaba el contexto, porque. Como que escribe como diciendo, yo me imagino como que afuera hay un desorden, pero judicial, normativo, pero
0: completo, así como no, no, no hay ni un imperio de nada. Yo, al menos yo lo imagino así. No, y, y sobre el molino dice, oye, ese molino se lo, se lo habrían pasado así por la cabeza, lo habrían sacado de un suácate los, reguladores, los planificadores urbanos, en función de un sentido los entre comillas, o sea, de un de común, entre comillas, o, por no, decir, no, no, del le estaba pensando al alcalde o el dueño de la tierra que le, le habría pagado harto por, por pasar la carretera por ahí, o cualquier cosa, pero Hayek estaba súper decepcionado, o, sea, o, o pesimista no sé, en el momento, no había litio todavía para, para repartir, gratis Bueno, al parecer Humboldt, en su libro Los límites de la acción del Estado habría llevado a esta teoría eh, a su máxima presión eso mismo dice Hayek ¿no es cierto?
3: Y después dice como a, la, a nivel de la práctica el código, el código civil de Federico II de 1751. Claro, bueno,
0: ya, bueno, ahí dice un poco todo, la importancia de Humboldt eh, y cómo influyó este en, en Stuart Mill, que de hecho creo que Stuart Mill lo, lo, le dedica el libro, o tiene un epígrafe de Humboldt en el sobre la libertad, creo, o el otro, y bueno, dice que hay dos, hay, hay, hay dos grandes aportes prusianos a la ley, la codificación legal que hace Pablo y el segundo es el control de la administración pública. Aunque la primera la matiza un poco, que dice que hay una,
4: como una, una disociación entre teoría y práctica, porque la, la teoría, evidente que la idea era que al positivizar una norma, o sea, de descriturarla y dejarla codificada, esto tuviese un mayor respeto y legitimidad, cuestión que no ocurrió, y ahí como que se le cae un poco el piso al gran aporte, pero de igual manera considera que fue valioso el, el proceso codificado, más todavía viniendo
0: de, un, de, de una monarquía, si no, no recuerdo. ¿Pero por qué dices tú que no, ah, bueno, que no funcionó? Porque Alemania al final no fue el gran ejemplo de la libertad o de Estado derecho. Pues claro, porque es claro, porque al final la norma por más que estuviera escrita, y por eso hay Hayek después alude a que... Eh,
4: no solamente basta con que en una resolución, en un fallo o en un actuar de, de un tribunal, por ejemplo, una administración, se aplique lo que a veces está estipulado en la ley, sino que cuando uno la interpreta tiene que ser capaz hermenéuticamente de encontrar principios generales que resguarden la libertad y el Estado de Derecho, más allá de si están escriturados o no en la, en la norma, si están establecidos expresamente. Hay que ir un poco más allá. esa claro. fue la debilidad de la codificación, eso fue lo que trató de cómo decir.
0: Ah, de lo que yo entendí, o sea, el gran aporte de los prusianos según Hayek es es en el fondo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Eso es. Eso es. El Estado de Derecho como que nació de parte, o sea, al, al, al existir una regla una regla explícita como
5: que mentalmente se desarrolló. Dice el concepto de, de Estado de Derecho que desarrollaron fue el resultante directo de la vieja idea del Imperio de la Ley en una nación donde el principal órgano precisado de control era un complejo aparato administrativo, más bien que un monarca o una legislatura. Claro,
0: claro, porque, porque
5: al haber una,
0: una, una ley tan explícita, una codificación, como que se desarrolló una obsesión por respetar la ley. Eh, no así en el, en el common law, que, que es más prueba y error. Ahí no, no estaba tan fue claro... Fue una consecuencia el... indirecta. Claro, fue una consecuencia indirecta, claro, claro. Y ahí le hace una crítica, en el fondo, o una crítica, pero una imposibilidad a que esa consecuencia se haya desarrollado con tal obsesión en el common law, por lo que tú dijiste, José Luis, eso de, de que los jueces tienen que ir haciendo esa eh, enmenéutica de buscar los principios y espíritu de la ley. Eh, y claro, y ahí se, bueno, dice, dice que la codificación es una nota al pie ahí que, que me llamó la atención también, que habría sido, eh, exist, que, que existía antes de... En, en Suecia y en Dinamarca. Ahora, yo no sé por qué no, no, no habló de, lo, de los códigos antiguos, o sea, yo tengo en mi cabeza el código Hammurabi, o sea, como que, no sé por qué puso la codificación en Prusia, que me, que me hablen los abogados, ¿ah? ¿eh? La, ¿La ley de las 12 tablas, por ejemplo?
3: Yo creo que es porque en Prusia se supone que es donde nace el primer Estado concebido al estilo de Max Weber, el tipo, de Estado, estado de máquina, Burocrática, con procesos definidos Es como el, el, la primera vez que Vemos en la humanidad, en la humanidad eh, un, Una burocracia Más que un, un monarca
0: claro Entonces
3: Se pues, atribuye a él Si bien tu punto es válido Porque, yo, porque eh, en los sumerios Con el código Amurabi Tenían como una pseudo una serie de burocracia, sí. igual que lo egipcio, sí. pero la primera, sí, sí. como realmente aceptada como maquinaria burocrática, es la prusiana. Se
4: podría claro, ese podría ser el matiz, porque está el código Amurabi, está ahí de las 12 tablas de los romanos, están las 12 partidas de los, de los españoles, perdón, las 7 partidas. Y
2: ah, un, igual, sí. Hayek en capítulos anteriores introdujo el corpus Iuris Chile en. Cuando hablaba con respecto. ¿Y por qué no venía a hablar el latín, Álvaro, si
0: nosotros no hablamos latín?
2: <risa> no, yo
0: Defecto profesional, yo creo. Pero eso es el derecho romano, me imagino yo. ¿no? Sí, sí. Ya, Así es. Ya, pues, entonces, se me ordenan los abogados, pues. <risa> bueno, y ahí habla de un, de un principio eh, que lo encontré eh, entretenido, directivo. Perdón, Juan.
1: No, era solamente el, el intentar buscar una respuesta, eh, el intentar buscar una respuesta al por, qué, al por qué Hayek habla tanto de derecho germánico, ¿ya? ¿Ya? Yo creo que es también eh, una cosa también más histórica de su parte, en el sentido de que, y, y justo eso se nota eh, en el capítulo siguiente cuando dice una frase, en realidad, en realidad no me acuerdo, que era como, bueno, ya que vimos todas estas tradiciones, ahora vamos a, a la aplicación de esta, ¿me entiendes o no? Entonces, más que como eh, un estudio absoluto y decir, bueno, esto se dio en Prusia, yo ah. creo que Hayek lo que hace es recuperar tradiciones.
0: Bueno, es, es igual conversa con lo que habría dicho Pablo, porque... Claro, sí, pues, una, sí exacto. Es la aplicación de toda la tradición por primera vez en ese, en ese estado moderno, maquinal, giga, o sea, maquinal y gigante. Claro. Exactamente. Bueno, y después dice que el, el principio de el nulum crimen, a ver, dale, Álvaro
2: Alba, Alba Vergara, ¿que te gusta el, el latín? No, dale tú nomás que estoy con el Kindle y... Nulum crimen, eh, nulum,
1: nula. nula pena sin ley.
2: Exacto.
0: Ya, bueno, no hay ningún delito, no hay delito sin sí, ninguna no ley pena, previa.
1: Sin ninguna. No hay
0: pena sin ninguna ley previa. Claro, el principio de legalidad. No hay pena sin ley previa, claro. Ahí está entonces la codificación, y luego el, el control de la administración pública, de parte de esas dos se desarrolló todo el, toda la teoría de Estado de Derecho y, la importancia, y su importancia. Eh, cuando habla de, de, de la, del control de la administración pública, habla un poco de lo que hablamos hace un rato, de la revisión judicial de los actos, claro, y, de todo, y todo acto sobre persona propiedad del individuo debía estar sujeto a una revisión judicial, y de ahí pasa al RESTAT como idea liberal. Yo entre medio yo leía esto y, y decía que Hayek estaba hablando de esto nada más que porque era porque era austríaco, porque era alemán. Pero, o sea, obviamente no, pero, pero lo pensaba, ¿no? Así como que quiso hablar de su, de su tradición propia. <risa> claro, como...
1: como sí, sí, hay algo no sé, de eso. Pues, es decir, tiene que ver, pues claro. Oh, es decir, si Hayek, si Hayek eh, no sé, pues, fuera eh, eh, francés, italiano, hablaría italiano diría, o... Eh,
0: diría que los claro. italianos son, son, lo, son el, el, el ejemplo máximo del Estado claro, de Derecho. Claro,
1: Roma, <risa> la cuna de la civilización, claro. claro,
0: claro. Sicilia, que... el Estado de Derecho, donde llegó sí. más lejos el Estado de Derecho. Claro,
1: Por para... los españoles, con los visigodos y así, ¿cachai? Ah, Oye. también. Sí, vale.
0: sí, sí. El primer doctorado de Hayek en jurisprudencia.
4: Eh. Ah, entonces. Claro.
3: El tipo, o sea, ¿había estudiado no, eso? Sí,
1: sí, hay, el... o... no, no, sí, Hayek. No, sí, sabe. De...
0: Bueno, y ahí habla de, de, del Estado de Derecho Alemán, el como Comunidad Liberal, y, y dice que es, tan, es tanto más importante que el constitucionalismo eh, para el liberalismo. Lo que a mí me... o sea, lo contigo muy interesante, y es súper es, es real, si uno se pone a pensarlo, el constitucionalismo pone los límites, pero claro, si, si no hay una cultura de Estado de Derecho y respeto a la regla, el liberalismo simplemente no, no existe que más, más adelante eh, se, eh, se va a referir a que el Estado de hecho es algo eminentemente cultural, que también... Sí, lo plantea, lo eh, plantea claramente.
2: De... Uh -huh, Ahora uh -huh. lo dice en otras
0: palabras, que el... pero eh, eh, eso. Bueno, de ahí pasa al tribunal administrativo versus lo ordinario. No sé si a alguien más le llama la atención a otras cosas.
4: No puedo solo dejar pasar que ese punto del, del, del Estado de Derecho en materia de cultural, y sigo rescatando lo que dijo Hayek en otro capítulo anterior de que está sobrevalorado, decir que fue exclusivamente en el mundo anglosajón y, y rescato el punto que hizo respecto de Cicerón y, y la República Romana, que eso también venía del, del mundo continental, que no está tan perdido como parece ser cuando uno hace una primera
0: lectura. Ah, no,
3: claro. Sí, el, como para mí el, el, el gran punto del, del capítulo es, como bien dijiste tú, Fernando, el tema de que en el fondo un sistema liberal o un sistema de libertad individuales se puede erosionar fácilmente cuando no hay un contrapeso a la administración, a la burocracia en el fondo, que en el fondo día a día, día a día con pequeños pasitos administrativos, con pequeños procedimientos administrativos, por más que tengáis una constitución, eh, si no tenías un contrapeso jurídico contra esa maquinaria, te, te va a comer. Y eso es que yo creo como el gran punto de, del capítulo.
0: Claro, bueno, y, y, y sin ir más lejos, las constituciones eh, ponen muchos límites y garantizan muchos derechos en países tan insólitos como Rusia o Venezuela. Entonces, no, claramente, o sea, más que evidente que si hubiese estado derecho en esos lugares, otra, otra sociedad viviría. Eh, bueno, después eh, habla de de que toda esta tradición teórica del Reichstag eh, se habría perdido, eh, principalmente porque en Alemania empezó a ganar el movimiento del, del socialismo de Estado. Entonces el aporte germánico pasó a ser el, un aporte teórico más que práctico. ¿No es cierto? Bueno, y... Es que ahí viene esa noción de que... ¿Por
4: qué vamos a controlar el poder del Estado? Si el poder del Estado se identifica con la voluntad general del pueblo, entonces, como siempre esa voluntad es correcta y virtuosa, no tiene sentido controlarlo. Entonces, por eso validan el, el hecho de miren, valorar estos controles o este tipo de, de medidas tendientes al Estado de Derecho y a la libertad individual. O al menos a mí se me hace esa idea, con lo que decía Hayek ayer. O sea, en
5: el Hayek, de hecho, Hayek plantea eso eh, porque él dice que de alguna forma, bajo esa presunción de que el poder ha sido transferido al pueblo. Eh, los controles al ejercicio del poder no eran necesarios, que al final es una alusión claro. clara a la idea de la expresión de la voluntad general. Y eso también es interesante porque Las Lastarria también lo menciona como crítica al proceso de la Revolución Francesa, porque él dice que la Revolución de alguna forma debía apuntar a, a, la, a, la, a la expansión de la libertad individual, pero, dice Las Lastarria, se presumió que al transferir la potestad desde el monarca al pueblo, ya esa libertad se instalaba, y las terres dicen en realidad lo que terminó ocurriendo es que el individuo no. fue sometido a un nuevo despotismo, que era el despotismo del pueblo. Y es un poco la misma idea que plantea Hayek, que claro. me pareció bien relevante eso.
4: Como que cambió el déspota nomás.
5: Por eso Hayek está odioso con, con la idea del pueblo soberano, de la soberanía. Claro. Claro. O sea,
0: exacerbar la soberanía popular puede traer aparejado eso, en el fondo.
3: Y, y por eso también cita siempre a Mili y a Ortega Gasset en este aspecto, porque es, son tres pensadores que van elaborando un, temas muy parecidos en relación a, a cómo protegernos de las masas, protegernos de, del déspota de, del pueblo. Sí, unión pública.
0: pública. Claro, bueno, después critica a un teórico que yo no lo conozco, o sea, bueno, él, él lo ha citado en su libro todo el, todo el tiempo, es DC. Dice
1: Dice claro. Dice le llaman? Sí, Albert Dice
0: eh, Bueno, Hayek, Hayek dice... Si un inglés o un, o un gringo hubiese ido a, a, a Francia o Alemania en esos tiempos, eh, habría dicho, oye, acá no hay Estado de Derecho. Y bueno, y eso, eso, lo, eso lo dice para, para, para justificar su, su idea de que en la práctica, eh, ni, ni en Alemania ni en Francia, se, se llevó a cabo un Estado de Derecho real, como eh, teóricamente se, se pensaba, y cómo se respetaba así en, en la práctica en Inglaterra y en Estados Unidos. Y Daisy sí habría, habría achacado esta cosa, observando Francia, eh, porque allá habrían existido unos tribunales administrativos, Consejo del Estado. Entonces dice, dice Hayek que eso fue un error que cometió este teórico, dice que es conmigo culpable, incluso cita otro teórico que no, no me acuerdo cuál, y dice que esto es un error de de Daisy, porque no fue a Alemania, donde el Estado de Derecho se respetaba de igual poca manera, y el aparato eh, y control de revisión judicial administrativo existía de la misma manera. Entonces Dice dice hoy, o sea, dice, no hagamos esto en Inglaterra porque no es necesario, porque mira, donde, donde existe esta, esta revisión judicial, el eh, Estado de Derecho no, no se respeta. Y Hayek dice, es un grave error... Esto bloqueó efectivamente el desarrollo, eh, bloqueó por mucho tiempo, atrasó eh, la revisión de cuestiones administrativas en el mundo anglosajón, pero a su vez, dice Hayek, contribuyó a desarrollar una máquina administrativa gigante.
3: En el fondo, la atribuía Dicey como un error de interpretación. Al, al claro. creer que no existía, era, era igual de conveniente en Inglaterra mantener, no, no crear este sistema de, de contrapeso externo a la burocracia. Y, y a él lo culpa en el fondo de que, de que Inglaterra después tuviera esta, esta, este elefantismo burocrático porque no tenía contrapeso jurídico
1: tal cual, bueno
0: y así termina ese capítulo
1: ah sí, pero ojo como un dato freak eh, en realidad Dicey es un jurista súper importante eh, Albert Dicey, a él se le considera el que formuló ya definitivamente eh, el concepto moderno del rule of law en su obra ah Estado derecho. Entonces, es un tipo,
0: claro. No, claro, sí. Él dice que es increíble. Dice, dice, sí, no, claro. dice que, no sé quién, dice, esta, sí. esta, esta falta fundamental de Daisy es tan importante que, que es muy difícil de comprender o excusar en un
1: escritor de su un talla. Un escritor de su talla, claro. Claro.
3: Bueno, y en el fondo, en el, el capítulo que, que sigue, el capítulo 14, eh, construye del, del 13 y del 12 que vimos anteriormente, que eran la, la, los resultados en práctica en Norteamérica y los resultados en la práctica en Alemania. Y, lo, y en el 14 trata, como de cierta forma, como reagrupar toda esta idea y ponerla en forma más abstracta, más que histórica. Eso es como el...
0: Claro. Pero me perdí claro, ahí que... porque. Dale, dale.
3: Y lo dice de forma súper
1: interesante, dice, ha llegado el momento de intentar tejer los distintos hilos históricos y definir sistemáticamente las condiciones esenciales de la libertad bajo la ley.
0: Claro. ¿Eso, eso, eso lo dice al final del capítulo
1: o al principio? No, al principio. Al, al claro. principio. principio sí,
0: punto
5: uno. Punto uno. Ha llegado el momento, claro. pensar cuando leí esta frase... Cuando leí esta frase, no pude evitar recordar a un legislador, hoy día todavía en funciones, que en un libro escribió que Hayek creía en la libertad sin ley. La libertad sin ley, ¿Un legislador, ¿Un legislador
1: o un jurista? No, un legislador. Ah, un legislador.
5: Ah, no le
0: importa. Vamos, capítulo 14, la garantía de la libertad individual. Vamos. Bueno, eh, ahí parte con la frase de, de, de Juan. Juan, ¿algo más que decir? ¿Equipo? Vamos a iniciar.
1: No, no, démosle. No, sí, no. Ah, ya, no, es que eh, eh, a mí me parece súper interesante eso porque nosotros muchas veces culpamos a nuestra tradición, a nuestra cultura de nuestros dramas, entonces entonces el punto que realiza Jaime, no sé, por ejemplo, eh, les doy un ejemplo, cuando se habla del caso del problema de los notarios, entonces, no sé, pues dice la gente, no, que si nosotros tuviéramos una tradición como la inglesa, habría mayor respeto de los contratos, pero en realidad eso no es cierto, ¿me entiendes o no? Sino que la única diferencia es ahí cómo se formula el contrato de eh, arrendamiento de una casa. Bueno, en el sistema continental, no sé, mucho más engorroso, en el sistema anglosajón no, pero... El verdadero problema no está en el sistema, sino que está en que el gallo no paga el arriendo, ¿cachai? ¿no? Entonces eso no tiene solución en ninguna de las dos tradiciones.
0: Claro, pero eh, yo creo que están correlacionadas.
5: Yo igual creo que están correlacionadas.
1: Culturalmente, no sé. Yo creo que menos, eh, yo creo que menos de la eh, de la culpa
5: que le echamos. Mm. Es que yo claro, claro. Eh, eh. Hay una en el, en el inicio de este capítulo, para no, creo que, para no desviarnos del, de la lectura, hay, un, hay una frase que me, me pareció relevante, que ya lo había mencionado, si no me equivoco, Fernando, que dice que el imperio de la ley eh, no es una regla legal, eh, y aquí los abogados probablemente van a acordarse de Hart o de Gelsen u otros más, sino una regla referente a lo que la ley debe ser. Una doctrina metalegal o un ideal político. Claro. Es decir, hay una, hay una idea que está, que supra a lo eh, legalmente escrito. Y después dice algo interesante que me parece muy atingente.
3: Sumamente. Eh, al,
5: contexto, al contexto actual, que dice: En una democracia, esto significa que el Estado de Derecho no prevalecerá. Dice: El imperio de la ley será efectivo solo en tanto en cuanto el legislador se sienta ligado por él. Es decir, que el legislador se sienta ligado por el imperio de la ley. En una democracia, esto significa que el Estado de Derecho no prevalecerá, a menos que la moral tradicional de la comunidad, eh, o lo que Hayek después más adelante llama también el común credo político, eh, esté constituido por un ideal común e incuestionable, aceptado por la mayoría.
0: tal cual Con eso yo me refería a que Hayek explicaba que esto era una cuestión cultural. Ah, claro. Sí, dije, porque lo mencionaste.
2: Sí, vos, sí justamente eso. Pablo.
3: No, esos dos puntos, yo también los lo dejé eh, estresados cuando lo, lo leí, porque lo encontré notable, el punto de que el rule of law en, en realidad es como un sistema meta-legal, eh, es como un, un, una visión que va por sobre el sistema jurídico en sí mismo, y encontré súper interesante esa idea, y también, claro, el tema de... El sustrato cultural, social, que en el fondo legitima al Estado de Derecho, sin, sin, sin un grupo de gente que, que tenga esa tradición moral y crean en el, en el tema, por más que lo que se trate de implementar no, no, no va a tener sustento en el largo plazo. Usted, esos dos puntos. Dice ahí que,
4: que si eso se pierde, es muy fácil que asambleas legislativas se desvirtúen de ese concepto y, y logren apartarse de él. Cuestión que me hace, me hace mucho sentido en nuestros días.
2: Yo igual o sea, lo subrayé porque... Es una buena cita para desechar caricaturas, porque claramente Hayek le atribuye un, una fuerza importante a la comunidad y a la, y a la tradición, y entonces hay algunos grupos intelectuales que se lo atribuyen para ello en el fondo que los liberales no le dan la importancia a ella, que es mentira. Claro, al final, al final todo eso tiene que ver con tradiciones
0: y, y, senti y sentido comunidad y cultura. Ah, cultura... De una de, Agregaría o sea, otro
5: punto, que, que sigue en la misma línea de lo que está desarrollando Hayek acá y que también lo marqué, dice si el, el ideal del imperio de la ley se presenta como impracticable e incluso indeseable y los ciudadanos dejan de esforzarse en verlo implantado rápidamente desaparecerá y tal sociedad caerá velozmente en un estado de arbitraria tiranía lo que a, al final Hayek dice es como el, el, este, este imperio de la ley y este principio supra depende de finalmente, la valoración que hagan del mismo los, los propios ciudadanos en una sociedad. Y ahí es lo clave de cómo, eh, en el fondo, eso eh, se va debilitando cuando se genera la sensación de que no hay igualdad ante la ley, o cuando se va distorsionando la igualdad ante la ley.
0: Va perdiendo legitimidad eso. Exacto. Bueno, de ahí viene, bueno, le pega unos palos a Carl Schmitt, dice, bueno, dice uno, uno de los grandes, a... Ah, teórico y que desarrolló esta, la importancia de esto, es Karl dice que independiente de cómo se portó con Hitler, literalmente, <risas> lo dice así, con su amor Hayek, y de ahí pasa a, bueno, igual revisar Tomás, pero lo de, de los teóricos, y luego termina a, a referirse a qué es una ley, porque él quiere como limpiar un poco. Bueno, claramente la ley, él le llama leyes sustantivas, en la traducción, y claramente Hayek aquí diferencia de ley y de legislación, ¿cierto? O sea, ley vendrían siendo las reglas generales y abstractas, ¿cierto? Que regulan individuos entre individuos y individuos con el Estado, y no, no todas las leyes, en el fondo, que, que salen de, de, como de la administración, de cómo hacen las cosas, y cosas así, así, como más mínimas.
3: Sí, en ese, en, ese, en ese punto ya, en, que es la sección, como al final de la sección 2, de la sección 3 de este capítulo, recurre como a las propiedades que ya había conversado como a tres capítulos antra, atrás acerca de, de lo que en realidad son las propiedades buenas de un, de un sistema de reglas, que son abstractas, que son generales, que, claro. no, que, que no van, que no tienen un nombre, que, que, son, que son estables, son conocidas ante, entonces los individuos como que se pueden proyectar y tienen como esa, esa, esa estabilidad claro.
0: de proyectar. Pueden planear, pueden planear a futuro. De hecho, ahí él hace
4: una diferencia de, entre el, la persona o, o el hombre en una sociedad libre. Él, él dice ahí que el hombre libre puede presumir es de que mientras se mantenga dentro de los límites fijados por la ley, o sea, que estos son conocidos con anterioridad, no tiene necesidad de solicitar permiso de nadie ni de obedecer orden alguna. Ahí está básicamente lo que permite la, el, el
0: Estado de Derecho y, y la libertad que, claro, que es posibilitada por como, Justo antes de partir de desarrollar este capítulo dice, la sociedad libre Diferencian claramente, dice tres cosas, diferencian claramente la esfera privada a la pública, la esfera privada en la que él va a defender como eh, inviolable, eh, no puede decir clase de orden, que es lo que dijo José Luis recién, y obedecen todos a reglas generales de manera idéntica. Eh, y de ahí pasa y dice, eh, las leyes son medidas que es eh, regla a largo plazo referente a casos completamente desconocidos y carente de referencia a personas, lugares o objetos particulares. Y dice, y dice, y dice estas esta reglas jamás pueden tener un carácter retroactivo. ¿Ya? Y bueno, y ahí vienen tienen que ser respetadas con la cultura de Estado de Derecho. Después, la segunda característica principal es que son reglas conocidas y ciertas. Y ahí se relaciona con, con lo que dijo un poco Pablo, que per, permite predecir, planificar, eh, y eso, dice Hayek, incluso... Yo creo, Hayek dice que él cree que es la causa más importante el desarrollo y prosperidad occidental. Eso en particular, ese punto, yo estoy
4: seguro de alguna de alguna otra vez que se lo robó, no es que se lo haya robado, pero se lo sacó a este compadre, este jurista italiano, se me acaba de decir. Bruno Leoni. Sí, porque lo había conversado con él en una ponencia y considero que era un punto de notable que había desarrollado Leoni en después sería la libertad y la ley. Estoy casi seguro que se, se lo sacó de ahí. Y de hecho, Leoni lo saca, Leoni ni siquiera tampoco como que lo inventa él, lo desarrolla producto de un escrito de Cicerón, que Cicerón sitúa que el, el futuro, el horizonte largo, por así decirlo, está anclado directamente con la certeza que la ley produce. Es lo que los romanos llaman las leyes de largo plazo o la certeza de la ley,
0: también lo llaman así. Claro, certeza de la ley. Y eso permite, en el fondo, predecir
3: cómo va a hacer la sentencia a los jueces. Eso la parte jurídica de Hayek es tan importante con la parte de, los, de la idea de los precios, porque en el fondo para Hayek los precios son, ayudan a coordinar, y de la claro. misma manera, usando a Leoni, las leyes ayudan a coordinar, son como dos pilares fundamentales del sistema de coordinación descentralizado en una sociedad.
4: Bueno, Leoni dice eso al principio de la ley, de la ley, Dice que se ha, se ha puesto una, un acento en, en la economía, pero también hay que mirar el derecho como algo que estaba eh, concatenado, unido en el, mismo, en el mismo sentido analítico.
3: Exacto, son ambos, son ambos puntos, como bien dijiste, concatenados, que, que son ambos, ambos son fundamentales para producir coordinación.
0: Y luego, lo, la tercera característica sería la igualdad de todos ante la ley, ¿cierto? Eso, bueno, esa es fácil de entender, y entre medio... Entre medio dice algo que interesante, que dice, puede haber otro principio, pero, pero Hayek dice que un poco, mete un poco de ruido, que es que la, que la ley se ajusta. Hayek dice que esa cuestión es, es muy compleja y él da como un consejo.
5: Para que la ley se ajusta hay que referirse siempre a los principios
0: ulteriores, no sé si
5: está bien usado la Generalidad y igualdad. Claro. No, Hayek, ahí lo que dice es que es problemático establecer de una forma precisa cuándo una ley es justa, y Por que sí. el único criterio que ayuda, o los dos criterios que ayudan a eso... ¿es eh, el carácter general e igualitario o igual de la norma? Claro, dice, el hecho de que las leyes se apliquen igualmente a todos,
0: gobernante incluido, es lo que hace improbable la adopción de reglas opresivas. el fondo regla injusta injustas. Pero, pero él, él da consejo consejo, dice, hay que, esta cuestión de que una regla así como independiente, que lo analizamos que es justa o no, dice, eh, hay, que, hay que remitirse a las reglas más generales, para ver si que, o principios, para ver si están acorde a ello o no, eso es como la... pero claro, sé después lo que hizo Jorge. Mientras se apliquen a todo, esa es la mejor manera de, de
3: analizar si que son justos. Sí, interesante cuando dice como problemático igual, el operacionalizar que la ley sea igual para todos, eh,
0: pues. Bueno, de ahí pasa a, lo, a la separación de poderes, y la necesidad de, de que los poderes estén separados para pa que se controlen, eso ya lo hemos hablado hartas veces, no sé... Eh, Examinar. No sé si le, le interesa decir algo.
3: Eh, después, más adelante en el ensayo, eh, construye, claro, construye con, con respecto a la separación de poderes, que es un tema que ya se, se vio eh, bastante en, en su otro ensayo.
0: Es para, que no, es para que los poderes no se excedan en, en, su, en, en abusar de los derechos de su mano. Cuestión que ya hemos desarrollado varias veces, y son intuitivamente bien obvias, ¿no? a mí, no, a mí no, no me iluminó nada más, creo, esa parte. Eh, y bueno, y después se refiere a discrecionalidad administrativa.
3: Ah, una cosa, una sola observación que creo que es importante destacar cuando dice que la delegación del poder a una entidad que no ha sido elegida democráticamente puede ser eh, compatible con, la, con el imperio de la rule of law, eh, siempre cuando esté, esté protegida esa, esa autoridad y definida. Con ciertas reglas que se conocen ex ante por todo y que generan estabilidad, etcétera. Eso es lo que una observación importante también.
0: Mm. Eso igual tiene que ver con lo que habla después, porque dice, ¿qué es discre discrecionalidad?
1: Yo claro también quería decir algo sobre la separación de poderes, que yo creo que lo más novedoso y lo más interesante lo dijo en el capítulo anterior, cuando habla de la extrema, cuando habla del caso francés, y habla de la extrema interpretación del principio de separación de poderes. Es decir que, que eso fue lo que eh, lo, lo que terminó generando fue que eh, ciertos ciertos espacios donde estos tipos eran impunes, ¿me entiendes o no? ¿Por qué? Porque no podían ser controlados por los otros. Claro. Entonces eso, eso es una cosa súper interesante.
0: Ahora ¿Qué, sorry, tiene relación con un... la. Perdón
1: Juan, dale. No no, dale dale.
0: Tiene relación con, con lo que desarrolló el invitado anterior, que es la revisión judicial. En el fondo eh, es importante que todo acto esté, esté sujeto a una revisión, para decir si es que esos actos se ajustan a las leyes y principios que, que la sociedad o comunidad, digamos, eh, tiene estipulado.
3: Famoso Che Campana.
0: Che, che, che balance, famoso, famoso gringo Che balance. Oye, y, bueno, y, cuando, y cuando habla de la discrecionalidad administrativa, dice ya, aquí estamos llegando a lo que hay. Estamos limitando las facultades discrecionales del órgano administrativo y dice aquí radica precisamente la brecha la pequeña brecha por la que en su momento la libertad humana puede escaparse ya entonces dice ya partamos por definir qué es lo que es la libertad perdón la discreción ya y dice yo no voy a referir a, a la discreción a los jueces porque eso porque dice así entendí yo dice que los jueces tienen que actuar discrecionalmente eh, para interpretar la ley claro hermenéuticamente sí. tienen que como decía Juan José Luis eh, tienen que descubrir los principios a los cuales se viene la ley y aplicarla, ya. O esa, eso en el estricto sentido tienes un, un cierto art, acto discrecional de, de pensar. Claro, claro. Te requiere
4: esa hermenéutica de lograr descubrir esos principios que subyacen ahí en la legislación. Lo y Cayet contrapone,
5: contrapone esa discrecionalidad a la discrecionalidad en la estructura burocrática finalmente. Es decir, ah, okay. él dice el problema es la delegación desde, en el fondo, el, agente y el, pri el principal y el agente, desde cómo se produce la autoridad gobernante y cómo se va eh, extendiendo a través de los funcionarios, cómo se va delegando esa discrecionalidad, y ahí, ahí se produce el problema. Pero antes, antes, antes,
0: dice que el juez, lo importante es que, es que ese, ese acto discrecional del juez no sea en función de obedecer su voluntad y orientar la sentencia en función de fines y obje o objetivos eh, determinado, diferente de los principios, ¿cierto? Eso es lo que, es lo que, se, que se critica. Y luego va a, va a lo que dice Jorge, que es el problema de agente principal, que él dice que tampoco, tampoco es un problema en estricto rigor, porque él dice el, el principal delega en, su agente, en el agente que, que opere, a su discreción, de hecho, dice, dice. que queremos que la gente no actúe discrecionalmente, no podríamos hacer de recursos, no podríamos... Eh, tener ninguna sociedad onda libre y eficiente. Pero, dice, hay un acto, claro, que es que lo que iba Jorge, es que cuando el, el, el burócrata, al cual se le delega en el fondo ese poder, actúe de una manera en el fondo alejada del imperio de la ley. ¿Qué significa eso? Eh, bueno, a ver, Pablo.
3: Bueno, en el fondo aquí lo conté interesante porque aquí Jai lo que está haciendo en cierta manera es dar los, los fundamentos como de la teoría de la public choice, porque de hecho cita Mises eh, en, en la nota 27 de la teoría de la burocracia que después construye Gordon talak en el fondo que que dice que los lo incentivos de la burocracia es a generar más burocracia y a tratar de entrometerse más aspectos de nuestra vida diaria, porque le va generando más poder y más, y más presupuesto en el fondo. Y ahí lo dice textual, no dice, ¿no? Eh, la, la organización burocrática tiene que estar eh, eh, amarrada por cierto sistema de reglas, porque si no eh, va, va a empezar a, a, a generar su propio como un sistema metastático de burocracia. Y, y ahí es donde está la clave de generar los contrapesos a esa burocracia.
0: Ahora, yo, yo no leí mucho, mucha crítica de eso acá, acá, porque claro, lo que tú decías es una crítica típica y muy real. O sea, yo lo viví trabajando en el Estado, eh, como la gente prácticamente quiere aumentar las reglas y, y las posibilidades de, de que entiendan lo que hace eh, simplemente para mantener el trabajo, lo que, lo que tiene todo sentido, porque es, es un incentivo muy humano, eh, pero yo, yo, yo leí aquí que cuando pasaba a, los, a, a la burocracia, es que, es, que, es que esta discrecionalidad que efectivamente tienen los lo administradores, los bur, burócratas, pasa a ser preocupante para nosotros los ciudadanos cuando empieza a afectar nuestra esfera privada. Bueno, y, y ahí dice, por, lo, por eso mismo, todos esos actos tienen que estar sujetos a una revisión judicial. Y aquí vuelve, en fondo, a, a, a lo que hablamos al principio. La esencia del imperio de la ley es que los ciudadanos y su patrimonio no constituyan, en, to, en, en todo lo que hemos hablado, nunca como medios para el gobernante. Que no sean medios, que, no se, que no se intrometan en nuestras fericidades. Perdón, Pablo, dale. No,
3: bueno, aquí que cuando leí ese, eso es exactamente que decías tú, de cuando la, la burocracia se mete en la vida de la gente, pensar al tiro en esos casos un poco ridículos, por ejemplo, en la, en, la, en la Unión Europea hay regulamentación con respecto al tamaño de las bananas. Y a la curvatura de las bananas no. Es decir, en ciertos super, en los supermercados no se pueden vender bananas que no tengan curvatura Y que no sean, quizás, menores de 14, 15 centímetros Entonces, y bueno, en Estados Unidos también hay limitaciones con respecto a Cómo se produce el queso, cómo se pauste, pausteiza el queso no, no se puede hacer queso en la casa, por ejemplo Y, y, y ciertas cosas que las burocratas van lentamente creando Que van, van metiéndose en la vida de nosotros en distintas cosas Parecía, parecían ridículas, pero...
0: ¿qué Lo queso, pero ¿cuál sentido? No, no entiendo su sentido. Yo, De hecho, Hayek puso un ejemplo, puso el ejemplo de las vacas que yo no entendí. A ver, dale, José Luis. No, yo tengo, tengo un ejemplo que a mí me encanta porque es
4: absolutamente ridículo y nunca se cumple. La constitución de Ecuador tiene cuatrocientos y tantos artículos y resulta que hay uno en particular que hace referencia a los jóvenes y hacen referencia en particular a la alimentación que deben recibir los jóvenes de Ecuador y habla inclusive de lo que deben comer onda al punto de decir casi tienen que consumir estos productos para obtener estos estos nutrientes y estas cuestiones para que eh, logren un desarrollo completo y personal o sea el, y en la Constitución entonces es una intromisión pero absoluta en, 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 y además dice que esa, esos productos esto se me escapaba tienen que ser producidos eh, por parte de, de la producción ecuatoriana de alimentos mira
0: Ahora, yo lo veo diferente esto, eh, yo pensaba mucho más en, en el caso de los drones, porque eso, o sea, porque acá yo lo entiendo más como, como actos, o sea, yo veía más como acciones, por eso pensaba en, el, en la detención, en el control de, el control de identidad de eso, y, el, y, y en los drones, eh, la seguridad de los drones, eh, porque ahí justamente se están metiendo en la esfera privada, que tanto Hayek como Mil, se, o Mil, algún principio, se preocupó de definir. Eh, por eso yo lo veía mal, más así, más que y así.
3: Pero a nivel actual, ¿llega a ese punto de, de cosas que son casi ridículas? Como te decía, el tema de, de la leche, el queso, y, ah. y hay infinita si eso, eso, es que no internet. se puede
0: o que no se puede vender? Porque si no se puede vender un queso hecho en casa, eso yo, yo estoy de acuerdo, porque después a, no, a todos nos da, ¿cómo se llama? ¿Difteria? No sé.
3: De
0: historia, ¿sí? ¿Sí? O salarias, ¿eh? fiebre aptosa. Fiebre aptosa, claro. Eh, pero claro, que no se pueda, esas son las regulaciones raras. De hecho Hayek, da, da, bueno, no sé si lo leyeron, no me acuerdo en qué, en qué no sé si en este capítulo, una cuestión de las vacas que tenían que pasar, o no, las, las vacas café y no las negras podían pasar. ¿Dónde menciona eso? En una nota al pie, pero ya ni me acuerdo, porque no entendí bien. Era una cuestión de política comercial. Bueno,
5: a mí me parece, perdón, porque ya vamos a terminar, pero hay un punto que me parece muy relevante en, en el punto 6, que Hayek aborda o deja instalado el tema que tiene que ver con, de alguna forma, la aclaración de que la simple legislación no necesariamente es ley, por lo menos eso, sí, eso es lo que él plantea, y ahí incluye eh, una, un, dos conceptos que, que son relevantes a la hora de analizar eh, ese tipo de problemáticas que tienen que ver con Primero, claro, la autoridad puede tener la facultad de una acción, pero Hayek dice que es importante también considerar si existe el mandato para aquello. Y eso es, eh, también eh, es un criterio de salvaguarda para evitar eh, la, la discrecionalidad.
0: Claro, y por eso tiene que estar eh, sometida a revisiones, todas esas acciones administrativas, justamente. Porque... De hecho, hay un... Dale, dale
2: Álvaro. Que hay un punto que quería hacer que en relación con eso, que Hayek dice que las organizaciones de burocráticas deben estar limitadas por normas en mayor grado de que se aplica a la vida mercantil. Pues les falta esa prueba de eficiencia que implica el obtener beneficios de naturaleza empresarial. Y ahí cita, pone como cita a buro, burocracia, de mí y hace la diferencia entre la eficiencia de la administración pública y la privada. Entonces, por eso, la administración pública está sujeta a, a reglas de mayor eficiencia,
5: se podría decir. No sé
2: si me entendieron el punto.
5: Sí, de hecho, hecho esto es lo que Weber también plantea. O sea, al final, Weber plantea que el aparato burocrático establece una serie de estructuras de exigencia y normas internas, en el fondo Weber dice, para la carrera funcionaria, pero es un poco lo que alude también el propio Hayek, porque finalmente la estructura burocrática no funciona bajo los incentivos que, que funciona en una empresa, por ejemplo. Pero dice, hay que establecerle como ciertas exigencias similares para que pueda funcionar bajo esos criterios, e incluso lo que dice Hayek acá en este capítulo, y que también es como un riesgo, según lo que a mí me parece que él ve, que finalmente para esas estructuras burocráticas para funcionar al modo de una empresa, tiene que tener una discrecionalidad mayor, y por lo tanto ahí se, se pueden producir estas vulneraciones de, de, de derechos individuales. Claro. Bueno, de ahí pasa a, a explicar los derechos y libertades civiles.
0: Dice unas cuestiones bien increíbles sobre el futuro. ¿Las vieron? Ah, el, el lógico. Sí. Eh,
3: eso lo encontré como súper atingente hoy al, al, a los sistemas como policiales, digitales, que están ocurriendo en, en Asia y. Se adelantado como 60 años.
5: Sí, me pareció genial. Aparte dice, dice, por ejemplo, el tema, en la era en que las drogas y las técnicas psicológicas pueden utilizarse para controlar la acción de una persona, el problema de la libertad personal ya no es cuestión contra restricciones de tipo físico, dice Hayek.
0: Dice, claro, en la época de la, la, época de la radio, de, de la televisión, la libertad de expresión eh, no tiene que ver con imprimir cosas. O sea, en la época de las drogas, la, droga, la coacción no es física. Eh, y en la época bueno, de, de los viajes, hablan los pasaportes. Imagínate ahora qué pensaría los celulares, lo que dijo Pablo. Y llega a decir: Ojo, ojo en el futuro, que, el, que los gobernantes nos pueden meter una, una droga en el agua y controlar nuestras mentes. Esa, esa es la preocupación de Jaya. Oh,
1: la vacuna. Oh, oh, eh, la vacuna, claro. El flúor, vale. <risa>
5: el el sí, sí, yo me acordé de la vacuna. Yo me acordé del fluor y, ojo, ojo, ¿Ah? ahí en ese, cuando termina ese punto. Él dice, la, que esta es la conclusión de Hayek, que es pesimista, dice, la única garantía contra, contra esto estriba en que la oposición pública advierta claramente los correspondientes peligros. Es decir, vuelve al punto de, ojo, estos riesgos ya, la forma de evitarlos es que la opinión pública tenga conciencia del riesgo que implica aquello, y ahí vuelve al punto del el común creo político en favor de las libertades y no eh, este control como de un mundo feliz. Claro. Dice, ojo que, ojo que se puede
0: justificar, pero no olvidar el bien supremo de la libertad, ¿no es cierto? Algo así. Claro. Que yo diría que es exactamente el mismo argumento que da para, el, para, para como cierra el capítulo, que él dice, en el fondo, que también es muy dirigente lo que estamos viviendo en época pandémica, es que él dice que son ensayos los no es estados de excepción. En el fondo, la libertad individuales eh, hay que, hay que sacarlas, o sea, hay que conculcarlas, como dice Jorge Gómez muchas veces, eh, siempre y cuando sea necesario. Pero hay que ser muy estricto en dejar en claro y exante cuándo esas cosas tienen que ocurrir, eh, qué libertades eh, se limitan, y, y eso, bueno, y, y, y respecto al derecho a propiedad, habla mucho de la expropiación, dice que también es necesaria, cuando se ha claramente identificado el bien común a a desarrollarse, en el fondo, en contra del el mal que se le hace al individuo, que se le expropia, eh, y eso, ¿no?
3: Y... Esos puntos son clave que cuando mencionas tú, porque ahí se, en el fondo, en este, al final de este capítulo, Hayek se desmarca de esa idea del anarquismo, del la faire de que tanto tanto Pero, tanto de ah, asociar a Hayek, aquí completamente, claro, es evidente que se desmarca completamente, tiene una noción del bien público, justifica... La coacción eh, en función de un bien superior al de la propiedad privada eh, establecida como bien estrecha. Eh, y claro, se enmarca completamente.
0: Claro.
5: No,
3: incluso, incluso, incluso fíjense que en, en, no,
5: no, no le ido a volver a los puntos anteriores, sino que re, quiero reforzar el punto que dice Pablo. En el punto uno, él incluso, citando a, a Robbins, dice que el riesgo de presumir que la única función del Estado es, en el fondo, una función coactiva es, y cita Robbins, que esa simplificación podría poner la posición de los liberales en extremo ridículo, y en el fondo lo que Hayek plantea es que, claro, el Estado tiene funciones coactivas, pero tiene otras funciones, y dentro de esas excepcionalidades está también eh, cierta restricción a la libertad cuando eso, cuando eso se, se requiere.
2: Acá también te da una defensa, porque dice, por ejemplo, que se puede limitar la libertad de la persona, pero que tú tienes tienes que tener el derecho para por ejemplo imponer una vez o que si te expropian tu propiedad tienes que tener derecho a una indemnización claro entonces te da un espacio para la defensa
0: y ahí claro y que sea y que sea una indemnización justa alta y lo mejor es poner es, es, es hacerla alta para que sea justamente difícil o, o muy bien justificado el que se expropie ese bien común que, que existiese bueno, yo creo que hemos llegado al final Muchas gracias a todos Hasta la próxima semana
2: Nos chau,
0: vemos. que estén bien Chao Jorge, chao Pablo, muchas gracias